0: Hallo liebe Barzimmer podcast hörer jetzt kommt wieder eine neue Folge, gesprochen von Andreas Korhummel mit dem wichtigen Thema zur allgemeinen Materialkunde. Welche sanitäre Oberflächen gibt es, woraus bestehen die und was ist das Besondere? Jetzt geht es los, gleich nach dem Intro. Sie hören den Badzimmer podcast damit Sie einfach und entspannt den richtigen Installateur finden. Ja, die Materialkunde, so ein spannendes Thema, denn hier erleben wir jeden Tag, dass es wirklich zu Missverständnissen gibt in der Begrifflichkeit. Was werden, äh, welche Materialien werden im Bad eingesetzt und was ist halt das Besondere? Ähm, Sie als Privatkunden möchten in Ihrem Bad aus gutem Grund natürlich robuste und langlebige Materialien haben. Diese sollten natürlich leicht und schonend zu reinigen sein. Deshalb ist es schon bei der Badberatung wichtig, auf die unterschiedlichen Eigenschaften der jeweiligen Materialien hinzuweisen und entsprechende Reinigungsempfehlungen zu geben, damit Sie auch lange, lange Freude an Ihrem schönen Badezimmer haben und nicht, Wie man das manchmal bei Autobahnraststätten oder stark frequentierten Restaurants sieht, dass dann Chrom runterpoliert wurde von den Armaturen oder auch im öffentlichen Bereich, auch von teuren Hotels. Immer wieder sehe ich, dass da die Armaturen schon beschädigt sind nach kurzer Zeit, nach der Neueröffnung. Deswegen heute mal ein Thema, welche Materialien werden im Badezimmer eingesetzt, woraus bestehen die, was ist das Besondere bei der Pflege? fangen wir an mit ähm, einem ganz alten Material, und zwar mit den emaillierten Oberflächen. Ein kleiner Ausblick in die Vergangenheit. Emaille Emaille äh, kommt aus dem Französischen und heißt Schmelzglas. Dieser Produktionsprozess, das ist das Ergebnis, bei dem ein Rohstoffgemisch aus Quarz, Feldspat, Soda Metalloxiden, Borax und Pottasche. Meist auf Stahl. Früher, es gibt noch alte gusseiserne Badewannen, hat man das auch auf Gusseisen aufgebracht und bei hohen Temperaturen geschmolzen wird. Die so entstandene glasartige Schicht ist das Email. Die Eigenschaften sind kratzfest, äh, kratzfest hitzebeständig, sehr strapazierfähig und leicht zu reinigen. Die Oberfläche ist porenfrei und deswegen haben Bakterien kaum eine Chance sich anzusiedeln. Wegen der hohen Wärmeleitfähigkeit von emaillierten Oberflächen fühlen sich diese, wie zum Beispiel eine, eine Badewanne, eine, eine Duschwanne, die fühlen sich halt kühl an ähm, und brauchen die Temperatur des Badewassers, damit sich das ein bisschen wärmer anfühlt. Moderne Badewannen aus äh, Stahlblech, welches dann emaliert wurde, sind relativ schlagfest. Sie können jedoch durch herabfallende Gegenstände beschädigt werden. Konzentrierte, säurehaltige Reiniger, und jetzt kommt das Spannende, können die Emailschicht angreifen. Die Oberfläche wird stumpf. Ich höre immer wieder, dass ganz viele Privatkunden denken, dass eine emalierte Oberfläche äh, quasi unzerstörbar ist. Aber nicht nur durch herabfallende Gegenstände, sondern auch durch Reiniger können diese Oberflächen stumpf werden. Deswegen ist bei der Reinigung und Pflege darauf zu achten, dass ein säure- und sandfreies, na klar zerkratzen kann man die Oberflächen natürlich auch, Mittel eingesetzt wird. Und wenn mal irgendwelche Abriebspuren drauf sind, dann gibt es einen Wannengummi. Hier verweise ich auf die Interviewfolge mit der Firma Kramer, wo über Reinigung gesprochen wurde. Lassen die sich sehr gut in einem Wandgummi beseitigen. Sollte so eine Stahlblechwanne zum Beispiel, welche emaliert wurde, mal repariert werden müssen, dann lassen sich kleinere Beschädigungen mit einem Lackstift ausbessern. Oder es gibt halt auch spezielle Reparatursets, womit man das dann ausbessern kann. Das war das Thema Emal. Das nächste, was wir alle kennen, ist halt Keramik bzw. Porzellan. Äh, dieses Material gibt es schon sehr, sehr lange. Hier werden, Tonmin- hier werden Tonmineralien genommen und durch das Brennen entstehen daraus halt Porzellan oder Keramik, Tassenteller, Waschbecken in unserem Bereich oder auch Toiletten. Genau genommen nimmt man Ton, Quarz, Kaolin und Feldspat und dieses wird dann bei hohen Temperaturen gebrannt. Und in einem weiteren Brennvorgang erhält die Keramik eine dünne, glasartige Schicht. Das ist die eigentliche Glasur, das ist das, was wir halt sehen, was was diesen schönen, äh, äh, brillanten Glanz gibt. Als Eigenschaften ist hier zu nennen, dass diese glasierte Keramik sehr strapazierfähig, hitzebeständig und kratzfest ist. Die Oberfläche ist glatt und dadurch sehr pflegeleicht und ist unempfindlich gegenüber handelsüblichen Reinigungsmitteln und somit ideal geeignet für Bad und WC. Natürlich ist es auch hier so: fallen Ihnen harte Gegenstände in das Waschbecken oder in die Toilette, kann es zu Rissbildung, kann es zu Riss Bildungen und Beschädigungen der Oberfläche führen. Auch können Gebrauchsgegenstände aus Metall Abriebspuren hinterlassen. Das sieht dann so aus, als ob da so Bleistiftkratzer drauf sind. Diese grauen Striche sehen aus wie Risse, können aber mit einem Spezialreiniger einfach entfernt werden, ohne dass die Glasur angegriffen wird. Wie pflegt man jetzt Keramik bzw. Porzellan? Handelsübliche Bad- und Essigreiniger reichen da an sich schon aus. Für eine schonende und zugleich gründliche Reinigung gibt es von der Firma Kramer, auch hier verweise ich wieder auf das Interview, ein, speziell, äh, ein spezielles Reinigungsmittel, nennt sich Emajesta. Ähm, Metallabrieb, diese beschriebenen Bleistiftstriche, die aussehen wie Risse, aber halt wegpolierbar sind, lassen sich mit einem Wannengummi sehr gut entfernen. Sollte mal. Eine Beschädigung sein durch irgendwas, was in das Waschbecken hineingefallen ist, dann gibt es Reparaturlackstifte und größere Schlagschäden äh, gibt es einen ja, Reparaturset, jedoch muss man sich darüber im Klaren sein, diese Reparaturen sieht man im Nachhinein immer. Es ist nur quasi eine Übergangslösung. Seit gut 30, 35 Jahren gibt es In unserer Branche ein neues Material, also 30, 35 Jahre neu, okay. Und zwar das Acrylmaterial. Dieser Name Acryl setzt sich zusammen aus dem griechischen Begriff Akros und Hüle. Bedeutet Akros ist spitz und Hüle heißt Materie. Und leitet sich ab durch den etwas strengen Geruch von der Acrylsäure Für die Herstellung von Badewand zum Beispiel werden Acrylplatten erwärmt und mit Unterdruck in eine Form gezogen. Nach dem Erkalten wird dann die Wannenrückseite mit Polyester und Glasfasergewebe verstärkt. Das ist auch ein ganz wichtiges Qualitätsmerkmal, denn in der heutigen Zeit finden Sie Acrylwannen überall, sowohl im Baumarkt, im Internet als auch beim Profi-Installateur und sie können eine sehr gute Acrylwanne daran erkennen, dass die Oberfläche sehr schön glatt ist, super das Licht sich drauf bricht, keine Kratzer, schon im neuen Zustand sind und der Wannenrand gerade ist. Wir haben im Acrylbereich extreme Preisunterschiede und das ist so ein erster Indikator für sie zu sehen, wie schön die Oberfläche glänzt und wie gerade ist. Die Oberfläche an sich ist leicht zu reinigen und beständig gegenüber den meisten Reinigungschemikalien. Wannen aus Acryl sind relativ stoßunempfindlich. Entscheidend für die Bruchfestigkeit ist die Stärke der Acrylschicht und die Qualität der Glasfaserarmierung. Daran sehen Sie wieder zum Beispiel das Gewicht ist ein Indikator. Ist eine Wanne schwer, bedeutet das, dass die deutlich langlebiger und pflegeleichter sein wird als eine leichte Wanne. Das Schöne an Acryl ist, aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit fühlen sich die Wannen aus Acryl warm an. Also selbst wenn sie sich in, äh, nackt in eine noch nicht gefüllte Badewanne reinsetzen, das fühlt sich sympathisch an. Natürlich ähm, ist die Oberfläche äh, schlagzäh. trotzdem können harte Gegenstände, die Oberfläche beschädigen. Sandhaltige Reinigungsmittel verursachen Kratzer, klar, und lassen die Oberfläche matt werden. Acryl ist nicht beständig gegenüber konzentrierten Entkalkern, ganz wichtig. Also nicht auf die Idee kommen, wenn irgendwo Kalkablagerungen sind, so Entkalker zu, zu nehmen. Und natürlich Lösemittel wie Aceton und, na klar, starke Hitze ist ja ein Kunststoff, kann Acryl auch nicht vertragen. Äh, Zu reinigen ist Acryl sehr sehr simpel. Einfach nur mit mit Seife und einem flüssigen, nicht scheuernden Badreiniger oder wieder äh, Reiniger von der Firma Kramer. Sehr schön ist die Reparatur. Kratzer können äh, mit einem speziellen Pflegemittel ganz einfach händisch auspoliert werden. Äh, Kleinere Schäden können äh, mit einem einem Lackstift, mit einem Pflegeset äh, auspoliert werden und selbst starke Beschädigungen können äh, mit einem speziellen Reparaturset äh, wieder so aufbereitet werden, dass man es anschließend nicht mehr sieht. So, das ist Teil 1 dieser Materialkunde. Im nächsten Teil besprechen wir die Oberflächen Mineralguss und Mineralwerkstoff. Die beiden gehen gerne durcheinander. Chrom, Glas, Naturstein und Easy-to-Clean. Okay, vielleicht wären es auch zwei Teile. Ich sehe, das ist doch noch eine ganze Menge. Deswegen jetzt hier die kurze Zusammenfassung, was wir heute besprochen haben. Wir haben gesprochen über die Materialkunde bei seitheren Oberflächen und zwar die Produkte Emaille, Keramik, Porzellan und Acryl. Wir sind eingegangen auf die Themen Fertigung, Reinigung, Langlebigkeit, Reparaturmöglichkeiten und freuen Sie sich auf Teil 2 und gegebenenfalls Teil 3. Mal sehen, wie lang das Ganze wird. Ähm, bis dahin. Das war Ihr Badzimmer-Podcast von Andreas Korhummel. Bitte geben Sie uns fünf Sterne, damit auch andere von diesen Tipps und Infos profitieren. Für Sie sind weitere Themen interessant. Einfach in den Shownotes oder Kommentaren posten. Oder gerne auch per E-Mail an info podcastde oder zum Nachlesen unter www.badzimmer-podcast.de Vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Grüße.